0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Polemica Fé. Oggi è il 9 aprile ed è una giornata frizzantina di rotture diplomatiche. Si sente un po' l'odore nell'aria degli screzzi internazionali. Infatti ieri i draghi potrebbe aver fatto un po' il birichino, mettiamola così, oppure diciamo che ha, detto, ha sputato fatti, no? traducendo diciamo, dai nostri amici anglofoni. Uh, sigla e poi ne parliamo polemica oh, polemica polemica Caffè... polemica oh, Caffè ne arriva al binario 5 prego allontanarsi dalla linea gialla oh dai è pronto zucchero ed eccoci qui a commentare il discorso di draghi ha eh, fatto diciamo forse sono due i punti fondamentali della conferenza stampa di ieri uh, il primo come stavo dicendo prima in qualche modo l'attacco a, ad Ankara Ankara, ah, ah. Ankara. sì Ankara <ride> uh, capitale della Turchia eh, perché è stato ha ah, definito pardon, uh, Mario Draghi ha definito Erdogan il, vale a dire il, il presidente turco un dittatore aggiungendo un po' per <ride> addolcire la pillola di cui si ha bisogno uh, altra cosa invece importante del discorso è diciamo l'ennesimo attacco anzi l'ennesima risposta agli attacchi di salvini però una cosa a volta partiamo dal primo um, in seguito al, diciamo, alle parole di Draghi nei confronti della Turchia anzi perdon del presidente turco um, subito c'è stata una risposta più o meno dura uh, da parte della, della Turchia che Anche lì è stato un po' il chi lo dice sa di esserlo di di Putin, potremmo dire. In quanto ha risposto, essenzialmente, parafrasando, almeno io sono stato eletto, tu no. Sempre la solita retorica del fatto che la Turchia è un presidenzialismo, quindi dire che i cittadini esprimono direttamente la preferenza per per il presidente non c'è un processo diciamo, elettivo diciamo, indiretto come all'interno di, un, di una repubblica parlamentare come l'Italia e, per farvi capire naturalmente come gli Stati Uniti che sono un presidenzialismo ad esempio che loro eleggono direttamente il, il proprio presidente e um, invece beh, quindi sarebbe <ride> l'accusa che invece Draghi non è stato eletto da nessuno sì Sbaglio, le abbiamo già sentite queste, queste frasi? Esatto, sì, da Meloni e compagnia. Uh, Conte non è letto da nessuno, dai, dai, sempre la solita storia. Quante volte l'avrete sentita? Miliardi, e eh, 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 viene fuori di continuo. Eh. Ed è proprio quindi questa logica del, eh, che accomuna tutti i sovranisti che porta a queste retoriche stupide. Stupide, esattamente stupide stupide, ma vabbè. Quindi comunque diciamo, um, i rapporti che fino ad ora erano stati all'incirca um, amicali diciamo, tra Italia e Turchia, adesso vedono un minimo di diciamo attrito uh, perché sì, beh sicuramente non è che definisci uh, dittatore le persone da mattina a sera con tranquillità. Tuttavia si potrebbe dire che era pienamente ragione uh, Draghi o perlomeno io ritengo che abbia ragione. Le modalità uh, di governo di Erdogan, so, anzi Erdogan sono sempre state piuttosto autoritarie in particolare in seguito a quel tentativo di um, colpo di stato del, del luglio 2016 se non erro era il 15 luglio Sì, una cosa del genere. Quindi effettivamente le, le dinamiche interne allo Stato turco sono sempre state mh, poco democratiche, mettiamola così, um, e soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti umani sappiamo benissimo uh, quanto la, la diversità di opinione in Turchia sia estremamente limitata, molti, veramente molti escono in carcere per aver espresso pareri contrari al regime, uh, per aver pubblicato articoli, penso a giornalisti, che, sono, um, che criticano uh, le, le modalità di azione di, di Erdogan e l'assurdità, ma forse neanche troppo assurdo per essere un regime di quel tipo, um, è che spesso vengono coinvolte pure uh, le, le, le famiglie. Um, un caso molto interessante, a mio parere, è il caso di Canter, che è un, un giocatore dell'NBA, che un po' di tempo fa aveva pubblicato un tweet contro Erdogan, mentre lui gioca nell'NBA, quindi negli Stati Uniti, e da allora non sa più nulla da parte dei suoi genitori. Ok, credo sia abbastanza ovvio che probabilmente siano state um, messe in prigione quasi tutta la sua famiglia, quella rimasta in Turchia. E allo stesso tempo lui adesso non può più rientrare in Turchia. Quindi capite l'assurdità, no? Eh, però lui si offende naturalmente se lo chiamano uh, dittatore, perché... Perché c- come osi a chiamarlo per quello che è? Eh. Maledizione. Vabbè, seconda cosa... Eh, mh, diciamo, Draghi ha voluto mettere a tacere ancora un po' diciamo, le critiche, le, le, l'astio interno al governo... Uh, le divisioni interne chiamiamole così uh, è un po' come quel conte che un anno fa diceva questo governo non lavora col favore delle tenere e poi diceva devo fare nomi e cognomi insomma per mettere a tacere no? le critiche eccetera diciamo in maniera un po' più istituzionale questa volta l'ha fatto Draghi ehm, con um, ribadendo anzi la stima per il ministro Speranza in seguito ai eh, continui ripetuti attacchi dal, da Salvini eh, quindi ricordiamo fa parte del governo, la Lega un po' naturalmente ignorando poi oh, l'opposizione da Meloni perché diciamo conta qualche conta oh, a livello di dinamiche interna al governo e, e Draghi oltre a aver ribadito la stima e la fiducia nei confronti di, del ministro Speranza evidenzia pure che è stato lui a sceglierlo, lui Draghi a chiedere a in sua speranza di far parte pure um, del suo esecutivo quindi uh, cerca di diciamo, placare gli animi dicendo mi fido io di lui non, non, non devi far casino Salvini sta buono, sta buono che me ne occupo io di queste cose, è una persona di cui ci si può fidare su questo naturalmente diciamo che saranno sarà il tempo a darci ragione a darci torto, è in merito uh, sicuramente non è il il più grande eh, ministro della salute di tutti i tempi, ma credo che comunque abbia avuto, diciamo, le sue particolarità, le sue cose positive, i suoi dati positivi. Perché ricordiamo ancora una volta, alla fine i ministri sono quelli che ci mettono la faccia, sono quelli che ci mettono, diciamo, il volto politico, sono quelli che rispondono agli elettori. Mentre alla fine dietro tutti questi ministri c'è un corpo diciamo, tecnico enorme sono la maggior parte delle volte loro che portano le decisioni all'interno del Consiglio dei Ministri con le bozze dei DPCM, eccetera che poi vengono discusse modificate a livello politico è anche possibile che naturalmente è nelle piene competenze dei, dei ministri dire, vabbè, non frega niente di quello che mi hai detto tu, esperto io faccio come voglio è una scelta, per carità alla fine però sappiamo che il ministro Speranza ha agito ha stretto contatto con il CTS, è stato detto più volte, il comitato tecnico-scientifico, quindi diciamo c'è stata una rete di collaborazione fitta e soprattutto improntata alla, alla serietà, professionalità. Però perché Tao, se Salvini uh, vuole dire che secondo lui non va bene, perché lui delle sue alte competenze uh, medico-tecnico-scientifiche... E può far di meglio per carità eh? non sapevo fosse avesse competenze, ma a quanto pare è il miglior virologo d'Italia vabbè ironia a parte la puntata di oggi è finita io come al solito vi invito a scrivermi nei link in descrizione trovate tutti i modi per contattarmi tranne il numero di whatsapp mi dispiace non ve lo do e <ride> con ciò io vi auguro una splendida giornata e mi raccomando, non incazzatevi troppo.